0: Prie mikrofono, kunigas teologijos daktaras Išidrūnas Kulpys. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį. Vyra ar moterį sukūrė juos. Tai, kaip minėjau, yra pradžios pirmas skyrius, 26-27 lūtis. Toliau vėl mes matome temą, išėjina tą patį penktame skyriuje pradžios knygoje. Ir štai, ką sakoma. Kai Dievas sukūrė žmogų, Jis padarė jį panašų į Dievą, kaip vyra ir moterį sukūrė. Ir dar trečioji vietoj yra devintas skyrius šeštai lūti. Štai kaip skamba. Kas išlieja žmogaus kraują, tos mens krauja taip pat išlieja žmogus, nes pagal savo paveikslą Dievas sukūrė žmogų. Yra pabrėžiama, kad negali pakelt rankos prie žmogų, nes tai yra nuodiniai, kurie. Šaukėsi dievo kerštų. Taigi, matome, šitą tiesą yra pačioj pirmoji knygoj užakcentuota labai ryškiai. Taigi, tai esminiai tema, kuri padeda sužinoti žmogaus pirgimties, biblinę sampratą ir visą biblinį tiek senų, tiek naujų testamento antropologijos mokymą. Biblijai į mago deį platiniškas įsireiškimas tai būtent yra tartom žmogaus apibrėžimas. Žmogaus lėpinių negalima suprasti atsietai nuo dievo lėpinių. Žmogus yra išskirtinis kūrinys visos kūrinijos kulminacija. Iš visos visatos išskiria jo panašumas į savo kūrėją Dievą. Tai labai svarbu žinoti. Ir krikščioniškas tikėjimas mums liudija, kad žmogaus kūno prasme kyla iš mūsų kūrusio dievų mūsų kūrėjų. Čia mums sako, jog žmogaus egzistencijai suteikiama prasme. Kai įvykdomas pašaukimas įgyvendinti žmoguje įspaustą dievų atvaizdą ir tapti panašiam jį. Kūno teologija žmogaus kaip dievų paveikslo idėja yra labai svarbi. Šis faktas lemia visų žmogaus gyvenimą ir konkrečią elgesį. Mes per aprieškimą susipažinę su dievu, o ypatingai su Kristumi, kuris tapo žmogumi, asmuo gauna labai konkrečias gairės, kaip elgtis ir savo gyvenime savo kasdinybėje. Kadangi Kristus įsikūnijo, mes švenčiame šitą nuostabę paslaptį, džiaugiamės tą paslaptimi, tai pat žvelgdami į Kristus įsikūnimą, mes matome, kad Kristuje mes turime įkūnį tą pašaukimą būti terejybiniu Dėvo paveikslų. Per Kristus įsikūnimą mums buvo atskleista žmogiško įkūnimu, giliausia prasme ir jo paskirtis. Mūsų pašaukimas būti Dėvo paveikslų įgyvendinamas Per kūną ir kūnę. Krisus tapė žmogumi ir būdamas kūniškas, įžengė į dangų ir davė pažadą, kad mūsų kūnai prisikels ir mes būsime drauge su juo. Todėl? Dėl kriso įsikūnimo mes, kaip kūniški kūriniai, atspindime tarybinį Dievą ir dalyvaujame Dievų gyvenime. Taigi, štai pradžiai toks faktas biblinis. Mes esame dievo paveiklius. Na, dabar... Norėdami suprasti, kaip mes galime išpildyti tą panašumą į Dievą, turime sustoti ir panagrinėti, kokį paveikslą mes matome Dieve. Kas yra Dievas? Ir paliesime šitą klausimą ir gerai togikit, Nes neskaimo klebonas dabar jums viską papasakos apie Dievą. Jeigu dar ką noras, nesuprantat apie Dievą, tai visi klausimai išnyks. Klausimas kalbėjimo apie Dievą yra nelengvas. Visada iššūkis. Bet mes pabandysime... Turėdami gerų šaltinis ir Biblija, ir kūno teologija, tai mes pakalbėsime kiek jau mums leidžia galimybės apie gerą į Dievą. Nežinau, kaip čia mums išės pasikalbėjime šitas organizuoti. Norėčiau labai paklausti, kad ir jūs, ką nors man pasakytumėte, toks klausimas amžinas yra, ar ne? Kas yra meilė? Kaip jūs galėtumėte atsakyti, kas yra meilė? Gal toks toksai retorinis, nes nežinau, kaip čia ta diskusija gali vystytis, bet. Tai yra labai toksai ir gilus, aktualus labai klausimas. Tai turėkite omeny ką jūs galvojate apie tai, o mes, eigoje, šitą klausimą ir panagrinėsime. Apaštalas Jonas savo pirmąjimą laiške, konkrečiai tai ketvirtas skyrių šešiolikta įlūtį, jisai kalba apie giliausius dievų būties lėpinius. Jis dievą, Kurio negali prieiti visata. Per mažai yra. Visas, kas egzistuoja, negali prieiti dievų. Šitas vaikinas, apaštalas Jonas, tiesiog apibūdina dievą vienu sakiniu. Matot, labai vyriškai, mažai šneka, daug pasako. Matot, kur nurodiu ta vieta, pirmas Jono 4.16, štai kaip jisai sako apie dievą. Dievas yra meilė. Paškas. Turiausiai jau girdė šitą vietą šventą raštą. Tai reiškia, kad Dievo egzistencija yra į meilį. Jis egzistuoja meilį. Jis tiesiog yra meilį. Štai kokią žinę mums siunčia apaštalos jaunas. Na taip, jeigu toks yra prieščiamas apie dievą, kad jis yra meilį, todėl tas klausimas, kas yra meilį, jūs man galėtumėte pristatyti savo požiūrį, kaip jūs suprantate dievą. Bet dabar, jeigu dievas yra meilį, Tai mes turime ir paprašyti pačių dievų. Parodyk man, kas yra ta meilė. Meilė pagal dievą, ne pagal kulpiai, ne pagal čia vat, ką matau jūsų vardus, ne, bet pagal dievą. Tai va, tai yra tikras dalykas, ką mes turime žinoti. Nes įvairius nuomonys gali būti labai, nu ir tiesiog, kad nenupjauti grybo liaudiškai, turime žiūrėti į dievą. O dievas Tikrai turi ką pasiūlyti šitą temą. Ir jis tikrai atskleidžia, kas yra meilį. Ypatingai mes tą matome praskleidžiant per Kristaus veikimą. Jis parodo, meilį sesinę. Savo įsikūnimų, Eucharistijos duovana, mirtimant kryžiaus, Kristus rodo, kad meilį yra savęs dovanojimas Vasaro 14 diena. Žmonės labai ryškiai švenčia, netgi užsiklyjuoja Širdelių, net ant veido, kaip kas iš jaunimų Ir vienas iš šono stebėdamas šitos visus elksenas vasario 14 žmogus sako, man atrodo, kad vasario 14 yra širdininkų diena. Bet iš tikrųjų, širdis nėra simbolis meilės tikrosius. Aš parodysiu į kas yra tikrasis meilės simbolis. Aš kartais tą ta taip nedrasiai, bet bandau parodyti, kas yra tikrasis simbolis meilės. Ne širdis, ne tas organas. Be štai Yra tikrasis meilės simbolis. Va, tai Ir mes labai plačiai ir aptarsim, žinot, kaip pateini prie autoriaus jaunimas, gražiai nusiteikėsi puošia ir kryžių rodyt kažkaip neįprasta, bet žmonės turi teisę į tiesą. Kas jų laukia. Meiliniai manoma be kryžios. Tiesiai šviesiai. Bet kuriam gyvenimo keliui? Absoliučiai. Be kryžios nieko nėra. Be kryžios į dangų nį vienas nepateksime. Aš esu kelias. Jis ar gyvenimas. Tai vat, Kristaus buvo kelias toks, o mes kas nusidėliai? Nieko nepakeisim šitui. Vieš pats parodė kelią. Taigi, grįžtam kalbėti apie Dievą. Apie Dievą mes galime kalbėti tikrai labai plačiai, kadangi jis yra beribis asmuo. Į Dievų slėpinį mes, tad Dievo slėpinių aspektus, žvelgsime per kūno teologijos prizmę. Taigi, Kūno teologijos atstovai, kalbėdami apie Dievą, išryškina tai, kad Dievo veikimą geriausiai nusako savęs dovanojimas. Šitą tai mums reikės įsidomėti aš įdara. Kartosiu nemažai. Savęs dovanojimas. Taigi šitą aiškėja gilinantis į Kristaus atskleistą didžią Dievo paslapti, kad Dievas yra trejybė. Dievas trijų dieviškųjų asmenų bendrystė. Noriu pacituoti, kaip mes suprantame tą trejybę. Tai yra švenčiausios trejybės dogma, kurie įvardino ir oficialiai aprašė, tai būtent laterano ketvirtasis susirinkimas. Kada vykės? 12.15. Ir vat pacituosiu dabar, kaip jie apibrėžia švenčiausios trejybės dogmą. Yra vienas ir vienatinis tikrasis dievas. Tėvas ir sūnus ir šventoj dvasia. Iš tiesų yra trys asmenys, bet viena esmė – būtis, kur yra visiškai vientisa, teivas Tėvas iš niekur sunus tik iš vienų tėvų ir šventoj dvase vienodai iš abiejų. Dabar, kaip kalbėjome, kad savęs dovanojimas geriausiai charakterizuoja Dievą, tai tas savęs dovanojimas arba savidavą reibėje matome tokį kryptį kryptimėjimą. Tai savydava vidinį tarp dieviškų esmenų trijų ir taip pat savydava į išorę, jeigu taip galima būtų taip saliginai pasakyti, į istoriją, į laiką. Ir tai yra nekas kita kaip žmonijos išganimų darbas. Matome trybį dvien kryptinbeikį. Savedovanoja. Išganime, na ir vidiniame trybės gyvenime. Tai vat ir pakalbėsime apie tai. Vis dėl to Dievas išlieka visada paslaptis. yra neišmatuojamas ir nepibūdinamas. Žmogus tai gali pripažinti, jog iš esmės Dievas yra paslaptis. Ir jeigu Dievas nebūtų panorėjęs atsiskleisti, mums pažinimas nei neįmanomas. Mes žinome apie Dievą tik dėl to, kad Jisai nusprendė rodyti savo gerumą ir atskleisti mums. Taigi, Dievą, galime pamatyti, kad Dievas mums sutiko apsireikšti ir ne tik dalykus apie savo būtį pasakyti, bet galiausiai iš tikrųjų atskleidžia ir apreiškia save patį, ne tik savybės, bet savo esmę atskleidžia taip pat. O kas yra Dievo apsireiškimo viršūniai arba kulminacija įsikūnės Dievas, antrasis šiančiausios trybės asmuo, Jėzus Kristus. Viso apreiškimo viršūniai, neišsenkantis šaltinis. Pats Dievas prisėjima žmogiškumą, įskaitant ir kūniškumą, ir tampa vienu iš mūsų. Štai Vatikano antrasis susirinkimas, dogminį konstitucija, būtent kalba, kad Kristoje atsiskleidžia pačios giliausios Dievų būties, mūsų tikėjimų ir žmonės išganimų paslaptis. Jis yra Dievų žmonių tarpininkas ir viso prieškimo klausimą Čia paimta Dogminė konstitucija apie Dievo prieškimą Dei Verbum, antras kijus. Kataliko bažnyčios katekizmas taip pat kad Kristos atskleista švenčiausiais tarybės paslaptis yra centriniai krikščionių tikėjimų ir gyvenimo paslaptis. Ir būdama Dievo vidinio gyvenimo slėpiniu, ši tiesa yra visų kitų tikėjimų paslapčių šaltinis, jas visos nušvečianti tiesa. Nuo kaip tarybės paslaptis susijusi su kūno teologija? Tai galima suprasti, plačiau praskleidus, kas yra ir kaip veikia trivienis dievas. Jie, kaip minėjau, bus žvelgimai į treybę per du veikimų būdus, jo vidinį gyvenimą ir veikimą sukurtavimą pasaulyje, tai žmonijos atpirkimą. Dabar keletą minčių apie vidinį treibės gyvenimą. Nemažai teologų yra kalbėję, pasisakę, nagrinėję šitą vidinį treibės gyvenimą, aišku ir kartu išaurinį iš Ir jie daugelis nurodo būtent, kad tas vidinės treibės gyvenimas ir tai yra kaip žmogiškų santykių modelis mums visiems. O todėl mes ir skiriame pirmiausia laiko pasigilinti, ką mes matome Dieve. Tokie teologijai Prauks būtent akcentuoja, sako, kad dieviškų asmenų tarpusavio santykių pamatus yra asmeniniai savęs dovana. Tai tiesiog kalba apie dovanos teologiją. Matome, kad tą savęs dovanojimo teologija galima gražiai pritaikyti ir kalbėdant apie žmonės, apie elgesį žmogaus kasdienim gyvenime. Trys dieviškiai asmenys yra asmenys, nes jie vienas su kitu. Dieve asmenys yra gimdomi per dinamišką savęs dovanojimą truputėlį tokių aukštų frazių, teologinių, bet pabandykim kantriai šitos dalykus kiek įmanoma pagauti, nes matysime, kaip jie mums svarbus yra toliau kalbant apie konkrečius kūno teologijos dalykus. Šiandien bus tikrai nemažai kalbama apie tą dievų meilę, dievų gerumą, kurį mes matome, kurį jis rodo mums žmonėms. Dievas mums atskleidžia savo vidinių gyvenimo santykių paslaptį. Būtent kaip modeliai viskam, kas egzistuoja. Ir galima būtų drąsiai sakyti, kad dovana turi būti vertinama kaip esminiai būties kategorija. Sukurtasis pasaulis ir ypač jo viršūnį, žmogus, gimsta iš dievų, kurio esmė yra savęs dovanojimas. Taigi, tai turint omenyje, galime suformuluoti ir išvadą. Dovana yra visos kūrinijos ir ypač žmogaus, kaip sukurto pagal dėjų paveikslą, egzistencijos pamatas. Pamatas, ant kurio reikia statyti visą egzistenciją. Dovana. Viskas yra dovana. Štai Jonas Paulius Antrasis savo enciklikoje Skirtoje apie šventąją dvasią Būtent jinai vadinasi Dominum et vivificante. kalbėdamas apie šventą dvasę, taip pat išryškina jos kaip dovano samprata. Šventoj dvasė pagal jį yra dovana. Iš tai noriu pacituoti. Jisai sako, savo vidinėme gyvenime Dievas yra meilė. Esminė meilė. Bendra visiems trims dieviškiams asmenims. Šventoj dvasė. Yra asmeniniai meilį, kaip tėvo ir sunaus dvasia. Todėl jie pažįsta net dievų gelmes, kaip nesukurtoji meiliai dovana. Galima sakyti, kad šventojoje dvasioje vidinis vieno ir trėsmenio dievų gyvenimas tampa visuotinė dovana. Abipusiais meiliais mainais tarp gyviškos menų. Ir kad per šventąją dvasę Dievas egzistuoja kaip dovana. Būtent šventoj dvasė yra tokio savęs atidavimo, šios esybės meilės asmeniniai išraiška. Jis yra asmuo meiliai, jis yra asmuo dovana. Dar kalbant apie šventąją dvasę, reikėtų paminėti ir Augustiniškoje trejybinės meilis interpretacijoje iškelima vaisingumo aspektą. Absolutų laikų ir erdvės nesaisto tėvų ir sunaus buvimą savai melydė absoliuti, nerezervuota jų tarpusavio savydava, kuri kartu yra vaisinga, jei proporcingų vadinasi, begaliniu laipsniu. Kitaip tariant, iš absoliučiai meilingos savydavus Amžinai kyla tėvui ir sūnui prigimtimi ir verte tapatus šventosius dvasios asmuo. Šį asmenį tą su meilės ryšiu tarp tėvų ir sūnaus, pabrėžiama neišvengiama autentiškos meilės vaisingumo kokybė ir apstumas. Bet būtent kodėl norėjau atkreipti dėmesį į šitą vaisingumo aspektą, tai būtent, kad mes matydami tą vaisingumą, ar ne mat kaip sakyti, tą meilės. Meilės asmuo, dvasia, kuri kyla iš tarp tėvų ir sūnaus. Vat mes matysime ir būno teologijos kalboje, kad mes, žmonės, kaip jau paveikslai, irgi esame pašaukti atkartoti šią meilės ir gyvybės sąsąją santukoje, tojo santuko savydavoje. Taigi, brangieji, sekant yra oficialių bažnyčios mokymų ir teologų ne vieno varstymų, galime suprasti, kad Dievas sūnus ir šventoj dvase yra absoliuti dovana vienas kitam ir šių dieviškų asmenų bendrystės šaltinis. Tas savęs dovanojimas yra trybinių santykių pamatas ir dieviškųjų asmenų identiteto šaltinis. Taigi, dar apie trybę galima kalbėti ir kito aspektu, tai būtent pagal tai, kaip asmenys veikia. Jei trys asmenys tėvos nušventojų dvase, kaip jie veikia. Dievas veikia į išorę, taip sakykime, nesaliginai. Ir šis veikimas vadinamas dieviškai ekonomija. Arba tiesiog išganingo judėjo veikimo. Tai, kad dievas daro dėl žmonių išgelbėjimų išganimo. Dieviško ekonominio. Ir čia reikėtų pasakyti, kad visas išganimo darbas yra bendras trijų dieviškos menų veikimus. Trejybė veikia vieningai, tačiau kiekvienas dieviškasis asmuo bendrą darbą atlieka savitai. Visi karto veikia, jeigu veikia vienas asmuo, tai nepertraukiamai tai yra visų trijų veikimas, ar ne? Toks pavyzdys gali būti ar ne mums kasdieninis, sakykime, saliginai kasdieninis, tai šventoj komunija. Tada mes per šventąją mišių auką priimame į komuniją, antrasis trybis asmuo. Sūnus, Dievas sūnus, bet tuo pačiu pagal šitą, ką mes kalbame, tai būtent tai yra ir visos trybės apsilankymas Mes priimame komuniją, komunijoje pačią irgi visą tarybę. Pas mane kaime lankėsi, Patreonas, man atrodo, buvo tada iš miesto grupelėj žmonių ir jie, kaip sakyti, nu mes važiavom ir pamatė tokį reiškinį, tokį ganaretą miestiečiams karvei ganus mūsų miestelį. Ir tam viena mergina prisiminė ir sako, man šitas vaizdas primena vaikystę mano, kaime praleisdavau ir šiltą pieną, sako, net pagalvojau, tai neatsilpna pasidarė. Taip, reiškia tie prisiminimai, kaip koks konustas pienas būdavo jai, bet iš tikrųjų tai aš atsiprašau, kad ir komuniją paminėjau šiuo atveju, nes, nes iš tikrųjų kartais gali būti net kaip mes pasilgė šitų dalykų iš tikrųjų, kas yra mūsų stiprybės šaltinis, kai mums kasdienį dūna reikalingai, ir kasdieninis dvasinis maistas nepakeičiamas. Taigi, teologai išskiria imanentinį ir ekonominį trybės aspektus. Neimanentinis trybės aspektas yra tėvų sunaus ir dvasios asmenų vidiniai savydava, savęs dovanojimas vienas kitam. Arba latiniškai savydava ince. O ekonominis tarybės aspektas yra tėvų, sūnaus ir dvasios asmenų savydavą į išorę. Yra žodžio ir dvasios siuntimas į sukurtą į pasaulį. Arba taip lotiniškai, dievų savydavą at ekstra. Dievo ekonomija yra dievų gyvenimo pasidalinimas su kūriniu ir dėl kūriniu. Šia ekonomija yra konkretus Dievo egzistavimas kristuje ir dvasioje. Ekonomija yra dieviškumo ir žmogiškumo bendrysės paslaptis. Štai teologas Karlas Raneris sako tokį labai gražų ir svarbų dalyką, kad tarp imanentinių ir ekonominio treibės aspektų yra glaudi jungtis. Tai yra tik du vienos dieviškosios savidavos aspektai. Visi trys dieviški asmenys, maloniais būdu, perdoda save žmogui, su kiekvienam asmeniu būdingų savitumu ir skirtingumu. Ši trejopas yra vieno dievų savidava trimis susijusiais būdais, kuriais egzistuoja dievas. Taigi dievas siejasi su mumis trejopui. Ir ši trejopisai tai su mumis nėra tik vidiniais trejybės kopija ar analogija, yra pati trejybė. Taip pat šis teologas raneris pabrėžia, kad tai, kad dievas suteikia žmogui savo kūrinį, Yra ne kas kita, kai jis pats, ne kokia nors baloni. bet tai, ką duoda, tai yra pats save atiduoda. Dievas su sukūriniu nedalimi savęs, o tikrai žodžiu prasme duvanoja save. Ir biblija liūdė, kad šį Dievo savęs komunikacija yra terjopo pobūdžių. Jei, matome, raneris pabrėžia dievo duvanojimuosi absoliutumą. Jokios rezervacijos duoda save pilnai. Matome, kad vieno trybės asmens veikimas yra kartu ir visos trybės veikimas. Ir iš tikrųjų tai nėra nei ekonominės, nei imanentinės trybės, yra viena ekonomija. Ir yra vienas dinamiškas dievų judėjimas, jeigu taip galim pasakyti. tas judėjimas yra iš tėvo atgal pas tėvą. Toks yra trybinis veikimas, Vat, teologijai pabrėžia. Iš tėvų atgal pas tėvą. Jėzus grįždamas pas tėvą ir mus už rankos ir traukia tą trybinį gyvenimą. Tai viskas vėl grįžta į tėvą. Taigi Dievas būdamas dovana ir savo visą kūrybą grindžia dovana. Pasaulio sukūrimas ir žmonijos išganimų darbas yra nekas kita kaip jo dovana. Taigi dabar brangiai taip. Keliai žodžiais pakalbėjome apie tą vidinį savęs dovanojimą tarp trybis asmenų nau, dabar žvelgsime, kaip Dievas veikia į išorę, taip, saliginai kalbant. Būtent, kaip Dievas save dovanoja išganimų istorijoje. Ir koks pirmas dalykas, vienas iš ryškiausių, kurį mes matome, kaip Dievas save padovanoja, tai yra Kalėdos. Taigi kalėdus Dievo įsikūnymas. Antrasis trejybės asmuo tampa žmogumi. Tai apaštalas Jonas vėl mums gražiai pasako esmę įsikūnymo. Jonu pirmas laiškas, ketvirtas Gyrius, devintai lūpi. Štai ką jis rašo. Dievo meilė pasireiškia mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo vingimi sūnų, kad mes gyventume per jį. Pažvelgus į visą Kristos įsikūnyjusių Dievo veikimą, galime tark, jog žodis tapo kūnu, kad mes pažintume Dievo meilę. Per Kristos įsikūnyjimą mums apsireiškia Dievo meilė, realiai ateinanti pas mus žmogiškuoju pavydalu kaip dovana. Meilė reiškiasi tuo, kad ji išeina iš savęs ir eina į kitą. Dievas, matome Kristoje, išeina iš savęs į savo kūrinius žmonės ir kviečia juos į savo gyvenimą. Tai šią tiesą ryškiai atskleidžia Kristo su Dievo gyvenimas nėra uždaras, priklausantis tik jam pačiam. Rybinis gyvenimas yra atviras ir mums. kaip sako, Kristus įsikūnydamas amžinai susitokė su žmonija. Dievas pasidalyja savo paties gyvenimo su tai žmonėmis, kurie įtikė kristų ir seka juo. Šventoj duose perkeičia ir ištobulina Kristo sekėjus ir leidžia dalyvauti dieviškame gyvenime. Dievo savydavos tikslas ir yra vienybės užmezgimas su savo kūriniais. Tad kartais galim pagalvoti, nu gal mes dažnai, kartais tokia būna nuomonė, kad kristus atėjo į žemę kodėl. Todėl, kad jis atsiteistų už mūsų nuodėmes ar ne? Numirti už mūsų nuodėmės. Nepilnai yra pasakyta, ką Kristus atsikė. Tikrųjų, tai Kristus atėjo, kaip jau minėta, kad užmėgstų ryšį su žmogumi. Ir tam ryšiai viena iš kliučių yra nuodėmės. O jisai panaikina nuodėmes, bet žengia dar toliau, ne tik nuodėmė panaikinimas. Bet jis įtraukia žmogų į trejybės paslaptingą gyvenimą. Ryšys, užmeksti ryšį tarp žmogaus ir dievų. Tai ta pilnotinė misija, kurią įvykdyti buvo tas vieš Jėzus. Dievo išganimo ekonomija yra žmogaus su dievinimu ir išaukštinimu ekonomija. Būtų klaidinga manyti, kad trejybinis gyvenimas priklauso šimtinai tik dievui atskirai nuo kūrinių. Trejybės doktrina... Galiausiai yra mokymas apie Dievo gyvenimo su mumis ir mūsų gyvenimo su vienas kitų vienybė. Tai bendrystės gyvenimas. Dievo mumise, mūsų Dieve ir visų mūsų vienas kitame. Ar būtent apie tai kalba Jėzus Jono Evangelijoje? Jono 17 skyrius 21 lūtė. Tai, ką jis sako. Ne tik už juos aš melčiu. Bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Tegul visi bus viena. Kaip tu tėvė manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Štai Dievas per įsikūnimo paslaptį pasirodo labai nusižeminęs. Juk Dievas visada išgyvena savo egzistencijos pilnatvę ir jam nieko netrūksta. Jis yra pilnatė ir skiriasi Dievas nuo žmogaus, kad mes tos pilnatėjus neturim. Dievui tas neaktualuo. Čia reiktų ir gal paminėti trumpai, kad va, būtent dėl to ir Jėzus nesitokiai. Nu, kaimo kaimų klebonas išaiškis, kodėl Jėzus nesitokiai. Bet jeigu Jis išgyvena pilnatvę, ar ne, bet mes būtent šitą dalyką tarsime šeštoje paskaitėliai mūsų paskutiniai. tai noriu paminėti, vat, tomėt kontekstą, kad iš tikrųjų, kaip Dievas egzidencijos pelnatvė yra va, tai ir jam nieko netrūksta. Mes ieškome bendrystės, tos va, ir santokiniais bendrystės, o Dievas va, tą turėjo pilnatvę. ir mes tęsime toliau. Būtent dievo tapimas žmogumi buvo pati tikriausia dovana žmonėms. Grina. Mes kai kada nors ką nors duodim, tai kartais ten visokių yra reikalų ne visai grinų, Bet čia tai matome, kai jis ateina kaip žmogus, yra pilnai dovana mums. Nes būtent šis jo žingsnis yra visiškai dėl mūsų gerojais. Tai amžina smegliai ženklas ir laida savo kūriniam žmonėjus. Dievas prisima kitokią egzistencinę formą, negu jis yra pats. To jis pats save priboja, jis jo paveikslas, vyras ir moteris būtų išlaisintas ir pakeltas. Jis leidžia savo sukurtajam pasauliu egzistuoti savo žinybėje. Per įsikūnymą Dievas trybybė įžengia į pribota situaciją. Jis ne tik įžengia šią buvimo žmogumi situaciją, bet čia situaciją jis priima ir net pasisavina bei padaro savo amžinų gyvenimo dalimi. Jis tampa žmogiško Dievu. Dievas šia tampa dievu, kuris susitapatina su žmogumi net iki pat mirties ir to, kas seka po jos. Dievo sunos įsikūnymas yra niekada nesibaiginti. Jis išlieka visam žinybą, Net dievas per amžius bus su žmogaus veidu dabar visada. Dievas visada išliks vienybėje su kiekvienu vyru ir moterimi. Taigi įsikūnymas yra dieviškos kūrybos plano dalis, kurios tikslas savęs dovanoimas žmonėms. Taigi, brangiai, dar kartą kartoju. Dievas atskleidžia, kad savęs dovanojimas yra vienas iš svarbiausių meilės raiškos būdų. Tai meilės kelias. Savęs dovanojimas. Dėl Kristaus įsikūnymo. Tėvas, magiškas tėvas, gauna dvigubą meilės atsaką savo sunaus ir savo paveikslų žmogaus. Į dievų meilę Atsako jo sunus ir sūnaus broliai bei seserys. Jėzus pats aniai sakė, būtent kas yra mano broliai ir seserys. Aplinkai parodė, kas sėdi prie jo, sako, štai kas vykdo dievo valią, man yra broliai ir seserys. Tai vat, būtent įvaikina mes esame per vienybę su Kristumi ir Kristus mus iškelia į krybinių gyvenimus. Taigi sūnus tampa kaip ikona ir mėna daugeliu brolių. Kartais atveriai sunystės santykių su tėvu galimybę daugybės savo brolių ir seserų. Todėl bičiulystės su sunumi, dėl šios bičiulystės žmonės tampa įvaikintais tėvų sunomis ir dukterimis, Būtent per vienybę. Pakeis, jeigu dar kas atsimina tarybinius laikus, būdavo toksai įsireiškimas kaip blatas, ar ne? Žinai, turi kokią pažinti ar blatą, tai tai gausi kokią iš prekystolio, žinai, nu, žodžiu, iš masys įsiskiri, kadangi turi pažinti blatą. Taip ir, gal ne visai teisingai, bet kaip sakyti, visiau to, per mūsų blatą su Jėzumiu, per mūsų ryšį su Jėzumė, mes turime šansą įžengti į treibinį gyvenimą. Kito kelio nėra. Treibė yra tik tai dievo asmenų bendrystė. Bet čia irgi tokios iš moralinės, iš dvasinės teologijos, ar ne. Jeigu mes norime įžengti į rybinį gyvenimą, ką mes esame visi mes turime turėti panašumo būtent į sūnų, dievų sūnų, Jėzų Kristų, kurį mes matome, todėl ir visas gyvenimas skirtas į studijuoti, sekti jį, nes trybėje, būtent tam dangaus gyvenime, yra tik tai dievui vieta skirta ir jeigu mes neturėsime pažinties neturėsime panašumų nebūsime šventi negalėsime įeiti, ar ne? Vat, vienas pasako jau. žmogus sako, anščiau dar turėjau reikalūtenai Vilniuje ministerijoje tam tikroj neįvardinant, ne sako, einu aš ten per tuosius kabinetus, ten reikia tvarkyti reikalus, ten aukštuosius mokyklos ir sako įeino į vieną kabinetą Ir žiūro, sėdi ten kokie 3-4 žmonės, ten ar sekretorį, pasekretorį ir visą kitą Sako, tik užmetu akį ir matau, kad jie yra iš vieno kelmo kilę. Panašus, sako, žinai, sulindė visi, vienas gavęs kokią gerą vietelę Kitus prisitraukė žinai, nes sako, iš ko matai? Tai, žinai, va, tai nusis panaši, tai, tai jausys, tai ten ar akį, žinai, va Tai va Tai panašumas tie bruožai rodo, kad tu esi šeimos narys, taip ir su Dievo šeima. Jeigu mes neturėsime panašių bruožų į Kristų, mes negalėsime įjeiti tenai. Tai tas va ryšys, ryšys per Jėzų, panašumas į Jėzų, tai yra svarbiausias dalykas mums mūsų užganimo ekonomijoje. Per sunausi įsikūnyjimą, kreibiai plačiai atsiveriai žmonijai. Sūnaus tėvas tampa naujos, laisvos ir suvienytos žmonijos tėvų. Dievų vaikai dėl turimos brolystės su sunumi įžengiai treibinių santykius, su sunumi tėvų ir dvase. Jų egzistencija yra dieva ir dievas juose. Ir būtent šios visos palaimus, ta bendrystės su dievu malonės, atitenka žmonėjai tik dėl mūsų kalėdiniais paslapties, dėl Vistaus įsikūnimus. Tokia mintis buvo šioj vietoj užleisti kalidinę giesmę labai gražią. O šiaip tai labai nuostabi, jeigu kas turite galimybę, tai iš Hendelio Mesijo oratorijos būtent vaikelis mums gimi. For unto us a child is born. Labai, labai superinė giesmė galinga. Labai gerai atskleidžia tą tokį galingą. Didelis choras, reiškia, kaip angelų choras. Ta džiaugsmu perdada tokį atvasę, džiaugsmu iš tikrųjų, kad atėjo kūdikėlis pas mus. Vylingasis dievas nužengi, dangus nusileido ant mūsų, ant šito žemės. Apskritai kalbant viso dieviško išgamimo darbo tikslas ir yra tobulas kūrinių susivienimas su palaimintai trybe. Čia katekizmo mintis, katekizmas 260. Ir tai nurodo pats Kristus, ne? Jono Evangelija 17, 22-23 eilutės. Štai ką jisai sako. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip ir mes esame viena. Aš juose ir tu manyje. kad jie pasiektų tobulą vienybę. Ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntas ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Gybrangi. Ši tobula vienybė su yra galutinis kiekvienų mūsų viso žmonijos paskyrimas. Tačiau jau dabar mes esame kviečiami tapti švenčiausios trybės būstu. Taigi per mūsų vienybę su Dievu dangus prasideda jau dabar. Į Dievų būtį mes įeiname per meilę. Vėl Jėzus žodžiai. Jei kas mane myli, sako Jėzus, ne, laikysis mano žodžių ir mano tėvas įmylės, mes pasieteisime ir apsigyvensime. Štai meilė yra kelias į Dievų būtį. Taigi, apžvelgus Krisos įsikūnimo paslapį galime teikti, kad šis Dievo savęs dovanojimas užmesga ypatingus Dievų ir žmonių vienybės ryšius. Šitai svarbu turėtų meni, Nes mes tolimesnio sekūno teologijos svarstymuose matysime, kad ir žmonių santykiuose savęs dovanojimas, užmesga ypatingus meilės bendrysės ryšius su tuo asmeniu, kuriam duovanojame save. Sūnaus įsikūnymas tai tobulas trybiniu dievų savęs komunikavimas sukurtajame pasaulyje. Pasaulio sukūrimas ir įsikūnymas gimsta iš vidinio trybiniu dievų santykių. Tai manoma tik dėl dievo vidinių meilės gyvenimo. Taigi, o dievo atsidavimą mums taip pat liūdija ir kitas įvykis. Tai būtent įsikūnysio Jėzaus mirtis ant kryžiaus. Nes, kaip sako teologas Kasperis, ant kryžiaus dievo įsikūnymas pasiekė savo tikrąją prasme ir tikslą, ba, būtent dabar mes ir Kitą įvykį panagrinėsim iš istorijų, kaip ir Kristaus įsikūrimas. Dabar antras momentas, tai yra Kristaus mirtis ant kryžiaus. Primenu, kad mes kalbame būtent tame kontekste, kad nagrinėjame Dievo paveikslą, kuris atsisryžia kaip savęs dovanojus meilė, kaip savęs dovanojimas ir būtent kaip Dievas padovanoja save kryžiaus paslaptyje. Ja, štai antras žingsnis mūsų svarstymų. Dievo savęs padovanojimas. Beneriškiausiai atsiskleidžia Jėzaus mirtijant kryžius. Visiška dovana, visiškai nieko savo nepasiliko. Tai Konstitucija dėjai verbum sako, kad Kristaus velikinėje paslaptyje glūdi jo atnešto prieiškimo apie Dievą pilnatį. Būtent kryžius tą pilnatį parodo. Apštalas Paulius laišia Galatam sako, Dievo sunus pamilo mane ir paukojo save už mane. Čia Laiškas Galatams, antras skyrius, 20. eilutę. kaip ryškėja savęs dovanojimo tiesa tame įvykije Yra apaštalas Paulius išskiria ta, Jėzus iš meilės atsidūda save per mirtin kryžius. Ir šita liūdija visi evangelijos, sinoptinės evangelijos, būtent apie Jėzaus kančią, kur pabrėžiama, kad jis pats sąmoningai renkasi šitą kančios ir kryžiaus kelią. Evangelijos duoda aiškiai suprasti, kad įsos mirtis nėra kažkoks atsitiktinis likimų įvykis, bet sąmoningai Kristus pasirinktas. Paulius nurodo, kad šioje kryžiaus paslaptyje veikia tiek sunus, tiek ir jo tėvas. Tai, sunus save aukoja, o tėvas sutinka. Ir matome treybinį visą veikimą. Ši Jėzaus auka skaudžiai palėtė ir patį tėvą. Kalbant apie Jėzaus Dievo sūnaus mirtį, galima kalbėti ir apie Dievo tėvų mirtį. Apleizdama sūnų, tėvas apleidžia ir save. Sūnus iškenčia ir išgyvena savo mirtį, o tėvas išgyvena sūnaus mirtį. Dievas, būdamas Jėzaus tėvas, savo sūnaus Jėzaus mirtį išgyvena savo tėvystės mirtį. Krisaus kryžius atskleisdamas didelę sūnaus meilę, drauge atskleidžia ir didelę tėvų meilę. Tokios meilės su yra tėvas, o sunus paklūsta ir įgyvendina ją. Tad Jėzaus savęs davimas ant kryžios yra visos trybės pasiaukojimas. Mėly Marijos radijo klausytojai prie mikrofono su jumis savo mintimis dalinosi Liudvinavo šventojo Liudviko parapijos klebonas, Kunigas teologijos daktaras Židrūnas Kulpys. Įrašas iš konferencijos kūno teologijos tema ciklo. Tesinio kviečiame klausytis kitą savaitę tuo pačiu metu. Likite su Marijos radiju.